1: Kariéru odstartoval v časopisu Týden, skoro sedm let pracoval v Mladé frontě Dnes, podobně dlouhou dobu pak strávil ve Forbesu. Naopak jen pár měsíců se ohřál na židli šéfa a biznesu v Seznam zprávách. Pak, pak přišla zásadní nabídka. Jaroslav Mašek stojí už skoro tři roky v čele hospodářských novin. Pod jeho vedení prošel denní řadou změn a patří mezi nejvýdělečnější tituly celého vydavatelství Ekonomia. Já vás vítám v podcastovém studiu u nás na kavčích Horách.
0: Dobrý den, Terezo, děkuji za pozvání.
1: Dobrý den. Za celý tým podcastu Background ČT24 od mikrofonu zdraví Tereza Beránková.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Tak já mám hned na začátek Jednu gendrovou otázku. Protože když člověk vejde do toho vašeho monumentálního prostoru v Karolíně, kde vy společně s dalšími tituly ekonomie sídíte a rozhledne se kolem sebe, vidí většinou tedy nevýlučně, ale většinou hlavně může. Kdybych teda přinesla to vaše dnešní vydání hospodářských novin, které tady před náma leží k nám do redakce Newsroomu, kde jsme skoro výlučně všechny ženy až na našeho šéfa v tuto chvíli, tak... Co by si přečetli?
0: Terezo, popravdě mně vlastně ta otázka přijde trochu jak z minulého století. Já jako muž bych ji nemohl pokožit a je jasné, že my vůbec nerozlišujeme jestli nás mají číst muži nebo ženy. Dáváme obsah takový, který vyhovuje lidem aktivním, lidem, kteří se zajímaví, zajímají o svět kolem sebe a které baví také ekonomika a biznis. Nicméně nebudu z té otázky utíkat, v dnešním otvíráku máme ceny bytů v hospodářkách. Předpokládám, že to baví ženy i muže dohromady. No musí. <laughs> to je to věc, která asi trápí každého. Máme tam třeba také umělé opodnění. Já jsem se opřečet, co schutí, nejsem žena, takže asi tak.
1: Když se říkalo, že cílovka hospodářek je hlavně ten manažer nějaké firmy, nebyla to trochu, nebo v tuto chvíli není to klamavá představa?
0: Ne, ne, platí to pořád. Jsou to majitele, firm, manažeři, jsou to lidé bohatší v takové té socioekonomické skupině A, A+. Jsou to decision makers, ty, kteří můžou ovlivňovat svět kolem sebe, jsou to také influenceři, takže to pořád platí.
1: Takže jsou to vlastně, tedy minimálně, jak my jsme se když si učili, na fakultě bonitnější klienti, že dřív se říkalo, tak jeden um, klient hospodář, hospodářek rovná se tři až čtyři klienti nebo čtenáři bulváru. Platí to pořád?
0: platí to, myslím, že tomu máme uspůsobené i ceny inzerce, protože ty firmy vědí, že když inzerují ať už na papíru nebo v online hospodářkách, tak se to dostane k relevantní čtenářské skupině, která nakonec si může třeba ty služby nebo to zboží koupit.
1: Když si člověk ten váš titul prolistuje, tak takové ty obvyklé zprávy, taková ta pěnadní, co se často přebírá od České tiskové kanceláře nebo co se hraje ve zprávách, nevím, na rozhlasu, nebo u nás na 24. Tak mám pocit, že ty jsou tam spíš na takových kratších útvarech, zatímco analytických textů, vlastních textů, možná i komentářů je tam poměrně hodně. Je to, je to záměr?
0: Je to úplně jasný záměr, který musíme mít, pokud chceme mít předplatitelský systém. Tak jsme se rozhodli před třemi lety, že budeme se soustředit pouze na věci, ke kterým můžeme v tom daném dni přinést nějakou přidanou hodnotu. To znamená, že když to řeknu úplně jednoduše, neplítváme lidskými redaktorskými zdroji na uh, událost, která je úplně všude, je darmo a oni by k třeba přidali na dvě, tři citace a strávali by s tím půl dne. Nemá to smysl, radši si počkáme na to, až budeme mít my sami něco navíc, třeba k té aktuální události a tu první prvotní informaci bereme z ČTK.
1: Musí být váš čtenář už, řekněme, trochu v obraze, musí mít takový ten základní přehled o světě, aby dokázal navázat na vaše články? tím, že jsou to víc vlastní analytické texty. Nebo musíte pořád jako ještě hodně vysvětlovat?
0: My jsou to asi dvě odpovědi. Ty naše čtenáři jsou Trochu v obraze, to znamená, že od nás čekají výběr témat, které jsou hlubší, které máme nějakou přidanou hodnotu v nich. A zároveň ta druhá odpověď je v tom, že každý dobrý článek musí být napsaný tak, aby ho pochopil úplně každý. Takže to samozřejmě se držíme pořád a naši redaktory i ty hluboká témata pojímají a vysvětlují lidem tak, aby je skutečně pochopili.
1: No, jak těžké je teda předat všechny ty souvislosti mezi různými daty, čísly, grafy? To není jednoduchá disciplína.
0: Jednoduchá disciplína to není, ale teď konce mi myslím, podařilo sestavit tým autorů, který je zaměřený na ekonomiku a biznis, nejlepší na českém trhu. Z toho mám velkou radost, takže se nám to daří.
1: Jaké články jsou tak nejčtenější? Teda, dneska jste tedy jmenoval Uměle oplodnění a byty, já bych si přečetla obojí, ale no, jakým směrem jdete? By jste no byste
0: tak byste si přečetla obojí, stejně jako já. E, možná rozdělím odpověď na to, co se čte. Nejvíc tak jsou to věci, které souvisí s ekonomikou obecnou, s podnikovými zprávami i zděním na Ukrajině i se zahraničím a. Pak předplatné ovšem vzniká trochu z něčeho jiného. Máme velmi dobrou analytiku, kde vidíme přesně z kterých témat, z kterých článků vzniklo, jaké předplatné a tam nejvíc fungují všechny užitečné věci, které se stahují k osobním financím. To znamená, lidi velmi často zajímá, co dělat se svými penězi, kam investovat, proč, takže tam vzniká to předplatné. Podobně ku podivu, to, co se nám ukázalo v posledním půl roce, funguje taky takzvaná drobověkost, longevity, to znamená, že lidé chtějí být být aktivní a zdraví a za to jsou ochotni zaplatit.
1: Takže se čtenáři už hodně starají o svůj život, o svůj životní styl a inspirují se u vás, je to možné?
0: Ano, inspirují se, chtějí vědět, co mají dělat se svým, se svým penězi, se svým zdravím, se svým bydlením, prostě všechno, co je užitečné, co může přinést nějakou přidanou hodnotu, tak to samozřejmě funguje.
1: Není to trochu lifestyleové?
0: Mám no, si myslím, že ne, že sama říkáte, že byty a investice nejsou úplně lifestyleové. Mimochodem, ženy třeba u nás čtou více investice než muži.
1: Tak teď jste mě překvapil. Do čeho investovat, když už vás tu mám?
0: Mm, tak to se musíme zeptat našich expertů, třeba Davida Busty. To bych chtěla dělat jako investiční doporučení tady v podcastu.
1: No, vidíte, ještě se vás najdou noví čtenáři. Děkujeme. Já se přesunu dál a to ke komentátorům, protože já mám někdy pocit, že jich na českém trhu jen pár a nakonec se všichni sejdou na českém rozhlaset plus, kde teda mají takové okínko. a to ať už kmenově patří pod kterékoliv, kterýkoliv mediální dům, často tedy konkrétně pod vás, třeba napadá mě na mátkou Julie Hrstková, Petr Honzejk a tak dále. Je teda podle vás na našem trhu dostatek komentátorů nebo je to jenom můj pocit?
0: Já myslím, že dostatek dobrých komentátorů není nikdy. My samozřejmě velmi podporujeme, vážíme si toho, že Petr Honze i Kouděk Weiner, Týlu jsou už mnoho, mnoho let klíčovými postavami hospodářských novin. Vlastně jsou těmi tvářemi nejvíc viditelnými. To, že všichni rádi chodí na český rozhlas, je podle mě dané tím, že to je dobrá platforma, kde oni můžou dál budovat ty svoje jednotlivé brandy.
1: Musíte komentátory nějak umravňovat nebo mají naprosto volnou ruku?
0: To samozřejmě nejde komentátora obhobňovat, nejde jediný, co chceme a co je samozřejmě logické, je, že ty komentáře musí vycházet z faktických a relevantních informací, ale to, jak je podávají, je čistě na nich.
1: Třeba Petr Honzejk je takový trochu provokativní občas. Nemáte strach, že by vám to ubralo na publiku?
0: Petr Honzejk je divoch a tak to má být, myslím si, že komentátor, který nepolarizuje společnost, tak není dobrý komentátor.
1: Já se znovu vrátím k té genderové otázce trochu, ale proč mezi vašimi redaktory převládají muži? Opravdu nejsou na českém trhu ženy, novinářky, které by chtěly dělat ekonomiku, nebo které ji umí?
0: Já s tím, Míša, nesouhlasím. a poromit por, por, Já s tím nesouhlasím. Já... Jenom uvedu, že deset let vlastně ekonomii vede žena, jedna druhá, teď je to Lenka Černá. Ale je manažerka. manažerka. Mojí zástupkyní pro domácí je Michal Ryšava, předtím to byla Jana Klímová. Máme tam zkušené biznisové ekonomické reporterky, jako je právě Julie Hristková, jako je Jitka Vlková. Takže já se nemyslím, že bychom měli málo žen a redaktorek.
1: No, se vždycky říká, že ekonomika je totiž domenou mužů.
0: Nevím proč. Aha. Možná na to hledíte z příliš úzké perspektivy, jako nějakého makra a mikra. Nebo z perspektivy peníze... tady
1: televizní reportérky, že jo? Peníze
0: tom, jsou ne? úplně na všem. Peníze a biznisová novinařina je vlastně královská disciplína, protože skutečně můžete psát o všem, ať už jsou to nějaké hluboké analýzy, ať už je to investigativa, nebo ať už je to podávání příběhů firm, anebo je to lifestyle, máme prostě proč ne, které mimochodem vede taky Gáběna Marešová, žena, a tam samozřejmě se píše také o penězích a ve vašem pohledu také o ekonomice.
1: Když se zeptám... Vy jste vystudoval vysokou školu ekonomickou, konkrétně ekonomickou žurnalistiku, pokud se nepletu. Musí být dobrý ekonomický novinář taky vystudovaný ekonom? Měl by mít tento základ nebo na tom vlastně nesejde?
0: Já myslím, že nemusí, že to je dejme tomu pouz, ale že dobrý novinář jakýkoliv by měl hlavně mít chuť dělat tu práci, učit se nové věci, poznávat lidi, poznávat souvislosti a takové ty věci, jako je výroční zpráva, učitní závěrka se nakonec stejně naučí a není to zase žádná raketová věda. Takže daleko důležitější je ta chuť do práce.
1: My jsme to už úplně na začátku zmínili, respektive já, vy jste v biznisové novinařině zhruba těch 20 let Jak se podle vás změnila? Jak se změnily i ty články, ten pohled na ně?
0: Myslím, že se změnila stejně jako celá žurnalistika, to znamená, že se zrychlila Zároveň se také zkvalitnila, protože jsou lepší data, jsou lepší zdroje. Popravdě i ty, i ty redaktoři samotní se vyvíjejí a samozřejmě většinou k lepšímu. Takže je rychlejší, je kvalitnější. Na druhou stranu samozřejmě trpí tím, čím trpí i běžná z vašeho pohledu domácí žurnalistika. To znamená, že ztrácí určitou pozornost u čtenářů, která se rozměrňuje na sociální sítě a na jiné platformy.
1: Když ještě zůstanu trošičku v tom historickém okánku našem, tak vy jste pracoval pro Mladou formu tu dnes. Odcházel jste v roce 2013, v tom roce ji přibíral Andrej Babiš. Souviselo to tehdy?
0: Souviselo to. Já jsem měl předtím že si rok nabídku od Petra Šimukaj do Forbesu, pořád jsem váhal a vlastně, když teda Andrej Babiš oznámil, že něco koupil, tak to byla taková poslední kapka, takže já jsem odešel, myslím, asi měsíc předtím, než skutečně přebral mafru.
1: Jak teď podle vás Mladá fronta vypadá? Jaká je její vyhlídka? Co myslíte po tom, co jí vlastně převzal nový majitel? Eh,
0: myslím si, že to, že má v roku planery Babiš... Eh... Bohužel, samozřejmě, uškodilo tomu titulu, sebralo mu tu relevanci, i kdyby tam vycházely sebelepší skvělejší články, tak na konci ten, o kterým se píše, vždycky mohl říkat, že to je žurnalistika na zakázku André Babiše, takže to byla velká rána pro to vydavatelství, čímž neříkám, že tam není spoustu ještě kvalitních novinářů, kteří se snaží dělat tu svoji profesi co nejlépe. Jak to bude dál, to uvidíme. Jsou dvě, dvě možnosti na stole. Mluví se o Pavlu Tykačovi, nebo se mluví o tom, že si to ponechá. Pražák, samozřejmě se taky mluví o tom, že Karel Pražák má blízko ke skupině PPF. Takže jsem vlastně sám zvědavý, jak to dopadne, jestli se vymění nějakým způsobem šéf redakce nebo ne.
1: Když se ještě podívám na vaše působení ve Forbesu, kdybyste to měl porovnat psaní pro deník, každý den jako nové články, nové vydání, versus psaní pro Forbes, pro časopis, kde by ten čas na ty články měl být vlastně větší?
0: Denní kařina je lifestyle, to skutečně člověk si musí do toho vkouznout do těch bod, pak už mu to přijde normální, ale vlastně to úplně normální není. Ten, ten věčný kolo toč nejenom vlastně dneska už po dnech, ale po hodinách. Já když jsem přišel do Forbesu před dneska už deseti lety, tak Forbes měl skutečně jenom magazín měsíčník, takže to bylo obrovský, obrovské zpomalení z toho denníku z Malé fronty. Tehdy jsme si říkali vždycky rany, že jsou to takové novinářské lázně. Bylo spoustu času na to Hrát si s těmi články a vlastně vytvářet formáty, jako jsou 20 stránkové rozhovory nebo velké analýzy, na které v tom denním provozu novinářským není úplně prostor, pokud se někdo nerozhodne, že skutečně třeba si vezme tři týdny na to, aby vytvořil jeden článek, což taky děláme, což možné je. Nicméně Forbes za tu dobu taky změnil a dneska, pokud vím, tak vlastně mají web, který budují a jedou taky v denníkovém režimu.
1: Já tady v České televizi poměrně hodně pracuji s mladými novinářemi, s těmi, kteří doopravdy začínají. A často, když se jich ptám, co byste chtěli dělat, co vás jako baví, co tak čtete, tak je to samé. Kultura, sociální věci, a hlavně ne ekonomiku, proboha hlavně ne, já tomu nerozumím. A navíc je to nuda. A co byste jim skázal? Je to nuda?
0: Neně, já myslím, že už jsem to jednou řekl, prostě ekonomika je královská disciplína žurnalistiky. Když se rozhodnete jít psát o ekonomice, tak můžete psát úplně o čem chcete, protože peníze jsou úplně za všem. Ať už jsou to příběhy firm, ať už jsou to kauzy, ať už je to lifestyle. Všude jsou peníze.
1: Kolik času třeba mají vaši redaktoři na to, než vznikne nějaký článek? Je to den, dva, týden?
0: Teď mi určitě budou velmi pečlivě poslouchat a určitě <laughs> nebudou souhlasit. Pokud víme, že ten konkrétní redaktor připravuje nějakou pecku, tak na to má spoustu dní. I týdnu některé témata samozřejmě člověk připravuje e, i v rámci několika měsíců. Víme, co chceme napsat, čekáme na nějaký zdroj, čekáme na potvrzení, až s tím budeme moct jít ven. A pak jsou samozřejmě autory, kteří píší víc a píší třeba jeden článek za dva dní.
1: A tak je to asi o délce článku, hádám.
0: My jsme vlastně... Právě e, proto, abychom se odlišili, abychom psali články s přidanou hodnotou, tak jsme vlastně ty články podstatně prodloužili. E, takže když říkám, že jeden článek za dva dní, tak to je skutečně asi to minimum, kdy se dá nějaká přidaná hodnota přinést. E, my jsme se rozhodli, že budeme hradit články na SMLXL pro představu ESCO, což je ten nejmenší formát v hospodářkách, teď má nějaký tři znaků. Excelko je dvoustránkový typický rozhovor, který má nějakých 12 až 14 tisíc znaků. Zlepšuje to potom práci, to workflow, protože oni už ráno řeknou, jestli to píšou na kratší nebo delší rozměr, na Sko, na Mko. Editoři to potom nemusí složitě krátit nebo naopak natahovat, vědí, s čím mají počítat a snadněji potom vyrábíme ten print.
1: Mně se docela osvědčilo, že máte vždycky napsáno šestiminutové čtení nebo... Že tak jako tuším, kolik času mi to zabere. <laughs> Zároveň část vašich článků je i načtená. Využívají to čtenáři? naše
0: články jsou načtené. Tak to se omlouvám. Vlastně, my jsme byli vlastně první na trhu, kdo přišel s umělou inteligencí, která to čte, ten článek. To znamená, že nemusíme plýtovat jako lidskými zdroji na, na to nějaké načtení. Takže jakýkoliv článek si můžou naši čtenáři pustit v autě, když jedou do práce, když jedou někam delší cestu, využívají toho, je to, je to oblíbená funkcionalita a jsme s tím spokojeni.
1: Když se podíváme na ekonomickou novinářinu jako takovou, tam je nutná vlastní spolupráce nebo úzký kontakt s firmami. My jsme dokonce v minulém s Newsroomu probírali i prestripy, jak které redakce k ním přistupují, co je přípustné, co ne, jaká pravidla fungují. Jak se tedy nastavit pravidla tak, aby firmy věděly, že opravdu jim nejdete na ruku, že, že jste nezávislí novináři, když s nimi spolupracujete každý den. Jak náročné to je?
0: Myslím, že to není moc náročné. Máme jasný kodex ekonomie, který samozřejmě se vztahuje na hospodářky. Veškeré cesty, které jsou placené jinak než ze zdrojů redakce, tak já musím schválit. Vím, že kdo tam jede, proč tam jede, že to má tu přidanou hodnotu, že se třeba dostaneme na místa, kam bychom se jinak nedostali a potřebujeme to pro nějaký reportáž. A ty firmy dobře vědí, že se to nikterak neobjeví potom nebo neodrazí v tom výstupním obsahu.
1: Vy jste tedy zmínil slovíčko inzerce a druhé předplatné. Jak moc se tyto dvě formy financování vlastně doplňují? Nebo jak moc si konkurují?
0: My jsme, u nás se nekonkurují, my jsme rádi, že máme obě. Vlastně jsme možná jedni z mála na trhu, který má skutečně vyrovnané ty, ty dvě nohy. To znamená, že podobný příjem máme z inzerce, podobný příjem z předplatného. Pochopitelně to předplatné se stěhuje čím dál víc do digitálního předplatného. Čtenáři papírových novin ubývají, nicméně co se týká kusů, tak se nám to vlastně daří víc než nahrazovat těmi čtenáři digitálními, protože se nám to líbí nebo ne, tak většina lidí dneska čte ty zprávy na mobilu, na mobilním telefonu.
1: V posledních letech se doslova, řekněme, roztrhl pytel s různými podcasty. Vy jich máte tedy taky poměrně širokou škálu. Jak moc je to důležitý, důležitý doplňkový produkt, řekněme?
0: Je to, zatím je to zdroj, vlastně, který především buduje brand toho média, já myslím, že pořád ještě v Česku je potíž vymyslet monetizaci dobrou na ty podcasty. Vlastně i to byl důvod, když jsem nastoupil, proč jsem rozjel podcast a briefing, kterým jsme se inspirovali u Financial Times, kteří mají také každé ráno podobný formát. Je to formát do deseti minut, tak aby člověk stihnul rychlý před. zprávy. poslouchám
1: <laughs> Děkujeme.
0: Takže jsem chtěl, aby vlastně se lidé s tou značkou u hospodářských novin setkávali i v těch všech podcastových aplikacích, a myslím si, že pořád ještě audio má před sebou velkou budoucnost, že podcasty začínají pronikat i do starších věkových kategorií, jako jsou třeba naše rodiče. Audio on demand, prostě si člověk pustí ten podcast, kdy chce a nečeká na, na to, co řekne zrovna na český rozhlas nebo jiné nějaké rádio. Má budoucnost. Zároveň si myslím, že ještě spoustu dobrých formátů, které jsou v zahraničí, tady nejsou. Takže Píš, sázím na to, že to dá prosté.
1: Takže podle vás není ten trh ještě přesycený? Protože řada analytiků o tom tak, tak mluví, vy tam vidíte ještě příležitost? Myslím, že ten trh je
0: přesycený projekty, které nejsou dobré. A to znamená, že vlastně, myslím, že je to takový buzzword, že každý říká, udělám si podcast, pak si zjistí, že se to, že to poslouchá pár desítek nebo stovek lidí. Takže chybí podle mě ještě pořád, a možný, nebo je to příležitost pro nějaký velký, úspěšný podcastový projekt. My jsme rozjeli nedávno bruselský diktát nový podcast, který dělá Ondra Hůzka a Michal Půr. Zatím nám dělá radost ty čísla a uvažujeme samozřejmě o dalších věcech na příští rok.
1: Může se zasvědčit i podcast, který je tedy za pejvolem? Chtějí za to lidi platit?
0: Hmm, tak tím jich moc není, ty, které by byly úspěšní, ale, ale jsou. A přesně s tím bruselským diktátem to chceme vyzkoušet, že možná někdy od února března část jeho zamkneme a uvidíme, jaký to bude mít potenciál.
1: Takže tam už musí být vybudovaná nějaká posluchačská základna.
0: Ano, asi je dobrý ten podcast nějakým způsobem hodně zaměřit, protože se ukazuje, že ty komerční média skutečně musí mít jasně vyprofilovanou cílovou skupinu, pro kterou a proč píšou, nebo pro kterou ten obsah vzniká a ta je potom ochotná za to platit.
1: No a teď mi řekněte, protože řada vašich novinářů ti jsou hlavně, nebo primárně píšící vždycky byly, Najednou mluví na mikrofon. Jak náročná je to pro ně disciplína, protože ono se tady v televizi říká, že OK, když už se naučím mluvit na mikrofon, dělám televizní reportáž, tak prodloužit to můžu vždycky, jak se to jako naučím psát, ale zkracovat, to je panečku. Jak náročné pro ně bylo naučit se mluvit na mikrofon?
0: Je to náročné, je to náročné pro mě, neumím to, stydím se, snažím se to? pořád zlepšovat. Když jsme s tím začínali vlastně před třemi lety, tak nám pomáhala Věra Štechrová, manželka Petra Honzejka z rozhlasů, aby nás trochu naučila mluvit na mikrofon. A asi je to o praxi, čím, čím častěji člověk mluví, tím je to možná trochu lepší.
1: Jedna z těch podcastových sérií, které já si teda vybavuji, tak to jsou inovátoři roku, ke kterým každoročně vydáváte žebříček, vydáváte speciál. Jak takové firmy vlastně vybíráte? A překvapují vás ty nové technologie, to, jak se svět posunuje?
0: Je to radost. Příští rok budeme dělat čtvrtý ročník, ten první jsme udělali s Čekrančem. Česko je plné zajímavých mladých lidí, nebo i starší, kteří se snaží dělat zajímavé věci. Myslím, že by se nějaké srovnání tak poslední ročníku hodně rezonovalo zdraví. Takže startupy z oblasti, z oblasti zdraví se možná trochu víc jedou než dřív dřív.
1: Další věc, kterou, pod kterou byste jako hospodářky podepsali, nebo řekněme, event, je, byl Green Deal Summit. Vy jste uspořádali dva ročníky. Byli jste často vnímáni i různými, nevím, piaristy nebo jinými tituly, jako to zelené vydavatelství najednou, protože jste předváděli, řekněme, Green Deal jako, jako nějakou příležitost. Teď mě vlastně zajímá, tím, že se česká společnost rozdvojuje, jak, jaká na to byla zpětná vazba?
0: Já chci, aby hospodářky byly z tě, všech těch biznisových médií na českém trhu nejdále v tom jezdí. To znamená, aby jsme se opravdu věnovali jak tomu sociálnu, tak, tak tomu, tak té ekologii. I proto jsme vlastně vymysleli Green Deal Summit. Ty reakce jsou dobré, protože firmy chápou, že to je velká příležitost, na které má smysl se podílet a zbytěžit ní maximum. Měli jsme tam dvě demonstrace, vlastně nás to docela baví, protože to přiláhká nějakou pozornost a co si spíš tak myslíme a cítíme, že část té zelené aktivistické společnosti to bere jako úkorně, že si taky vlastně dovolují hospodářky dělat greený business, že mají pocit, že oni jsou ty jediný vykladači zelené a ekologie a že vlastně je špatně se na to koukat taky z hlediska biznisu. Přitom je to úplně nesmysl, biznis je ten, který skutečně má možnost to prosadit a uvést do každého v ledního života.
1: Já bych se posunula teď kousek dál, protože řekněme, že když se Česko před zhruba těmi 15 lety probudilo do internetové doby, byly hospodářky považovány za jinnost favoritů, kdo půjde z kola ven. Asi protože jste více specificky, máte specifickou cílovku Evidentně se to tedy nepovedlo. Vy už jste trochu naznačil, že přesunujete ten obsah hodně na internet. Jak to teď vlastně vypadá, nebo jak byste tu škálu těch posledních 15 let a toho přechodu na Digital First zhodnotil?
0: Hmm, my jsme, no málo se o tom ví, my to moc tak neříkáme, ale když teda se můžu pochopit, tak vlastně my jsme byli první na českém trhu, který měl aplikaci, první, kdo měl zamčený obsah na webu. Teď jsme první, kdo vlastně většinu těch článků zamyká, říká se tomu hard paywall první audioverze AI, takže hospodářky vlastně i díky třeba Štěpánu Hornovi, který je náš produktový manažer, kterýmu bych doporučil, ať si někdy sem pozvete, jsou vlastně takovým průkopníky v těch technologiích a v internetu a v konzumaci obsahu na internetu. Před třemi lety jsme se rozhodli, že úplně změníme zaměření redakce, že zkusíme z hlav redaktorů dostat papír, který prostě opravdu se čte stále čipnám míň i prodává a že se budeme soustředit primárně na hn.cz, na náš web. To znamená, že to bude rychlejší, že budeme přemýšlet nad formáty webovými, tak aby se lidem dobře četli na telefonu, v tabletu, na obrazovkách desktopů a že vlastně z toho nejlepšího, co za ten den vydáme na internetu, tak večer s co nejmenší námahou, tak abychom uspořili nějaké náklady, složíme noviny to se nám podařilo, myslím, že opravdu většina lidí už už jako papírově podařilo se nám taky udělat velké úspory díky třeba těm šablonám, které jsem zmiňovala, to znamená, že je daleko jednodušší ty ty papírové noviny na konci dne vyrobit. Takže se snažíme být skutečně Digital First. Byť je to těžké a vlastně mě to někdy i trochu pobaví, protože i třeba ti šéfové, se kterými člověk dělá rozhovor, kteří sami už třeba říkají, že nečtou papír, nebo že jejich firma to zrušila kvůli tomu, že chce být nějakým způsobem zelená, nebo chce ušetřit, tak vlastně na konci toho rozhovoru se zeptali, a bude to teda taky v papíru. Tak papír rozhodně nerušíme, protože pořád nám dává smysl jako doplněk k inzerci.
1: Tak nám do každé redakce taky chodí papírová podoba, přes, přestože samozřejmě všechno čteme v digitálu.
0: Tak jak snad to nezrušíte teď v konce.
1: Já v to doufám. Já jsem takový staromilec v tomhle.
0: A, jo, je spoustu lidí, kteří samozřejmě chtějí to mít nějakým způsobem učesané, protože papírové noviny mají tu výhodu, že určuje se, co je otvírá, co je teda to nejdůležitější téma, a potom to jde zádu až po nějakou posledku, kterou se snažíme být pozitivnější.
1: A něco držíte v ruce, a není to mobil, který držíte celý den. E- my se třeba bavíme i o tom digitálním předplatném. Chtějí už Češi a nebojí se platit třeba za články, které zajímají. Vy to máte tuším orámováno 40 korunami, jestli se nepletu. Je
0: ta akviziční nabídka, vlastně taky inspirace ze zahraničí, kde ty velké mediální domy mají třeba jedno euro na měsíc a pak samozřejmě začnou zpoplatňovat ten obsah podle, podle ceníků. Lepší se to, Češi Češi jsou ochotnější platit za obsah. Je možná zajímavé, že nejvíc ochotní je mladá generace, třeba do 25 a potom zase lidé třeba nad 60. Nej, nejtěžší je to tam prostřed. Je, možná je to tím, že jsou to lidé, kteří vlastně vyrůstali na začátku internetu, byli u těch počátků, kdy vlastně bylo všechno na internetu zadarmo. Pamatuju si před 15 lety Maré frontě, že vlastně se na konci každého článku ještě dával QR kód nebo, nebo prostě odkaz na web najít na dnes, čtěte víc, takže vlastně úplně to bylo nesmyslné a bylo to obráceně, než je to teď konc. Takže Lá... roste, roste ochota.
1: No a lákáte spíš na konkrétní témata nebo spíš na konkrétní autory?
0: Mm, to je dobrá otázka. Jak jsem říkal, tak víme přesně, kde vzniká to předplatné. To znamená, že myslíme na to, abychom těm lidem dali obsah, za který platit chtějí, který je zajímá, což jsou typicky teda reality, investice, všechno, co se týká jejich peněženky. A vidíme, že i v zahraničí je ten trend, že se platí čím dál víc. Myslím, že nejdál jsou to třeba skandinávci. Ne, kde už je více jak 50% populace si platí nějakou mediální službu, a tam myslím Netflix nebo HBO nebo českou televizi, kterou si platíme všichni. co na to jsme
1: se dohodli v zákoně. <laughs> jo, já se
0: pro ne, jenom to je vlastně typicky nejstarší předplatné, které jako funguje v Česku. <laughs> Takže s bohatnutím společnosti a s nějakou větší společ, sociální a společenskou dohodou se ty lidi jsou ochotní platit za obsah.
1: A, a navazuje to třeba na to, jak byli ochotní dřív v minulosti platit za ty noviny?
0: To si myslím, že se nepotkává, protože oni to nepotřebují. Dřív prostě jsme do jisté míry měli všichni v médiích monopol na informace a to už nemáme. Takže si myslím, že samozřejmě dřív se platilo daleko víc za ty noviny a častěji, ale teď se ukazuje, že pro část lidí, kteří chtějí být nadstandardně informováni, je to pořád věc, za kterou chtějí dávat peníze.
1: Mně vlastně nějaké geopolitické nebo historické srovnání celé Evropy, jestli opravdu na severu lidé se nebojí platit za internetové spravodajství, zatímco třeba Hadam. Na jihu je to problematické a zaplatí si maximální bulvár. Jak to Jak to je? Máte nějaká data k tomuto?
0: byli jsme i koncoučástí akcelerátorů, který vlastně byl napříč, napříč Evropskou unii, kde jsme se o tom všem bavili. Ano, je to tak, že sever, sever se platí víc, západní Evropa méně a jich nejméně, ale třeba je zajímavé Slovensko. Na Slovensku nejsou tak dobrá a kvalitní veřejnoprávní média jako v Česku, tím pánem je tam daleko větší poptávka po tom placeném obsahu.
1: Když jste mluvila o Netflixu, tak jsem mám pocit tento týden četla, že zhruba dvě třetiny Čechů už si nějakou takovou streamovací platformu platí. Myslíte si, že si někdy dostaneme do doby, kdy si dvě třetiny Čechů budou opravdu platit předplatné, a tím nemyslím, českou televizi, jak jste naznačovala, ale předplatné komerční médií?
0: Bylo by to krásné, ale myslím si, že ne, že to je obrovský obrovský počet lidí, že tak daleko asi nedojdeme. Nebo aspoň ne v našem profesním životě.
1: Já bych měla na závěr jednu takovou možná filozofickou otázku. A měla by být žurnalistika spíše služba, nebo by to měl být biznes?
0: Myslím si, že žurnalistika musí být služba, aby to mohl být biznis, protože nemůžete po lidech chtít peníze, pokud jim neděláte dobrou službu. Je to úplně jednoduché. Pokud to nemáte z toho zákona, že ty lidi za to dávají peníze, tak a pokud nemáte postraní úmysly s tím médiem, že byste ho chtěli dotovat třeba kvůli svým politickým ambicím, tak prostě musíte dělat tak dobrý obsah, aby za ní lidé byli ochotni platit.
1: Říká šéf-redaktor hospodářských novin Jaroslav Mašek. Já moc děkuji za informace, děkuji za zajímavý rozhovor a třeba zase příště na viděnou.
0: Terezo, děkuji moc za pozvání. Hezký den.
1: Hezký den.